1: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el episodio de hoy tenemos un protagonista muy claro y se trata de Tim Cook, y es que el CEO de Apple ha hablado para GQ sobre el futuro de la compañía y los desafíos a los que se enfrenta, incluyendo la importancia de entender las necesidades de los usuarios y del potencial de la realidad virtual y aumentada. Además, rumores sobre posibles cambios en la interfaz gráfica también del Apple Watch, el récord de test y todo lo ocurrido este fin de semana con el tema del cheque azul de Twitter, que está siendo, está siendo bastante, bastante historia todo esto del cheque azul. Así que, como, como ves, tenemos un muy buen expreso preparado. Así que vamos a darle.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe.
1: Y bien, si pensabas que la semana iba a comenzar tranquilita Con lo primero que nos hemos topado hoy para desayunar Ha sido con el mismísimo Tim Cook Y sí, el CEO de Apple ha concedido una entrevista para la revista GQ En la que ha hablado sobre el futuro de la compañía Y de los desafíos a los que se enfrenta Un perfil larguísimo el que han hecho Y una entrevista, la verdad es que me ha gustado Ha sido muy completa y muy interesante Y no solo por lo que cuenta, sino también por lo que calla Que eso me parece muy importante Muchas veces el que calla otorga Y eso es un poco lo que ha sucedido y efectivamente de alguna manera Tim Cook ha hablado sobre el futurible dispositivo de realidad mixta de la compañía, sin hablar desde el dispositivo en sí, o sea, muy bien si por algo podemos comenzar es con la tranquilidad y la descripción que siempre caracteriza a Tim Cook a diferencia del más enérgico y un poco volcánico Steve Jobs pues Tim es una persona más sosegada que intenta siempre como pasar de perfil no y a pesar de llevar ya más de una década dirigiendo a Apple, quizás por esto, Tim Cook ha, ha contado en la entrevista de GQ que a pesar de la posición de, de liderazgo de Apple en el mercado tecnológico siempre están centrados en el futuro y no en el pasado, eso ya es algo incluso muy de, muy de Steve, pero que esto lo ha pillado también Tim, y es que el CEO no es ajeno a la situación actual, quizás por todo esto ha reconocido que el futuro se presenta complicado a nivel general y en cuanto a la presión que Apple parece tener siempre sobre sus hombros, pues Tim lo achaca a la encrucijada de que de estar obligados siempre a descubrir el producto que va a volver a cambiar nuestras vidas. Todo ello a pesar de que es una compañía que también tiene que lidiar con los constantes desafíos a los que se enfrenta en la actualidad. Y es que Tim también ha destacado la importancia de entender las necesidades de los usuarios y ha explicado que la compañía pues se orienta cada vez más hacia la parte de servicios creando la plataforma por ejemplo de Apple TV+, Plus, Apple Arcade, Apple Music como una nueva fuente de ingresos y también con una nueva competencia que no tenían en la momento. Y sí, había un elefante en la habitación durante la entrevista y es que el CEO ha hablado sobre el futuro de Apple y de las posibilidades que ofrece la realidad virtual y aumentada. Y es que Cook ha señalado que la tecnología de la realidad aumentada podría mejorar enormemente la comunicación y la conexión entre personas, permitiendo a la gente hacer cosas que antes no podía. Por ejemplo, Tim ha afirmado que existe un entorno que puede ser incluso mejor que el, el mundo real. Bueno, una capa extra al mundo real, ...que es a través de la superposición de un mundo virtual... ...pero sin olvidarnos ¿no? de ese mundo real que existe eso me gusta mucho porque Tim es una persona como muy humanista a la que le gusta mucho la naturaleza, le gusta mucho la tierra ¿no? el, el, el salir a la naturaleza, andar y demás, y me mola que su idea de mundo virtual realmente sea una superposición pero que no sea una no que no sea un eh, hasta luego eh, al mundo real, ¿no? sino que sea un complemento a este, me gusta mucho y aunque no te estoy leyendo las declaraciones exactas porque lo quiero hacer mucho más dinámico, creo que es importante que te lea exactamente lo que ha dicho sobre la realidad mixta y virtual aumentada. Y es que dice si pensamos en la tecnología de la realidad aumentada la idea de superponer un mundo físico con elementos del mundo digital podría mejorar enormemente la comunicación y la conexión entre las personas. Podría permitir a la gente hacer cosas que antes no podía. Por ejemplo, aquí sentados, se refiere al entrevistador ¿no? y él mismo, pues podríamos colaborar mucho más fácilmente si de repente los dos pudiésemos ver algo digitalmente y pudiésemos intercambiar ideas y crear algo con ellas. La idea es que existe un entorno que puede ser incluso mejor que el mundo real y es a través de la superposición del mundo virtual. Me parece algo emocionante, sobre todo si es algo que puede acelerar tu creatividad, ayudarte a hacer cosas en tu día a día que nunca pensaste que pudieses hacer de una manera diferente. Y siguiendo con más temas sobre el presente y el futuro de Apple, Tim Cook también se ha referido a cómo los de Cupertino han sido siempre una empresa bastante discreta en cuanto a su compromiso con el medio ambiente, pero que en 2023 ha cambiado bastante la parte de valores y es necesario el hablar sobre cómo va a ser esa hoja de ruta que tienen puesto de objetivo de, de ser neutrales en carbono para el 2030 y un poco como que también otras empresas puedan inspirarse de esto por eso están decidiendo ser tan abiertos con esto y el CEO de Apple también ha destacado la importancia de la privacidad y de la seguridad de la, de la App Store afirmando que la confianza y la privacidad son vitales para que la transacción esté del lado del consumidor también ha defendido la prohibición de Apple de lo que se conoce como como el site loading, es decir, descargar aplicaciones fuera de la App Store, alegando que la práctica al final lo que hace es... Eh degradar ¿no? la confianza de los usuarios sobre sus propios dispositivos porque al final es como me ha gustado mucho la analogía que ha hecho porque dice que es como entrar en una tienda y que tengas miedo de que te roben los datos de la tarjeta ¿no? es, eh, me parece bastante curioso cuando sabes que existe otra tienda en la que no tienes miedo de que te vaya a suceder eso, no sé, me parece, me parece interesante, Cook también ha destacado la importancia de la innovación y ha explicado que cuando Apple decide entrar en un mercado se hace las siguientes preguntas y es ¿podemos contribuir con algo significativo, algo que nadie más esté haciendo, podemos disponer de tecnología de la tecnología base para ese mercado y no le interesa juntar las piezas de otros y crear algo con eso, sino que quieren controlar la tecnología base porque saben que así es como se innova y así es como pueden hacer cosas más grandes. No sé, me ha gustado mucho la entrevista, te la recomiendo bastante. Y siguiendo en Apple, pero dejando ya la espectacular entrevista que han hecho en GQ, seguimos en Cupertino porque tras la confirmación de la fecha el día 5 de junio como la fecha para la inauguración del World Developers Conference del 2023 donde presuntamente conoceremos estas eh, gafas de realidad eh, virtual extendida o como vaya a ser y también las nuevas versiones de iOS pues las informaciones sobre el evento de Apple pues siguen sobrevolando todos los grandes medios tecnológicos y es que lo último que he podido leer es la newsletter semanal de Bloomberg especializada en información relacionada con Apple y ahí he podido ver que la gente de Cupertino Apple estarían planteando hacer grandes cambios en el Apple Watch concretamente en la interfaz gráfica gracias a la llegada de este próximo Watch OS 10, lo cual tiene bastante sentido y es que según Bloomberg el update respecto a este Apple Watch se convertirá en uno de los platos fuertes de la próxima Keynote que se va a celebrar entre el día 5 y el 9 de junio una conferencia de desarrolladores que en su edición del 2023 también debería traernos como te decía antes no, el dispositivo de realidad eh, mixta de Apple pero volviendo al Apple Watch vale la información habla de cambios bastante profundos y evidentes en la interfaz gráfica de este dispositivo una re renovación que también significaría un cambio en el propio rendimiento de este gadget y aunque los cambios en hardware van a ser menores en, en los nuevos smartwatch que se lancen a lo largo de este 2023, los rumores indican que tendremos que esperar hasta el 2024 para ver un nuevo diseño en la parte de hardware de los Apple Watch con estas pantallas que se rumorea ya que están trabajando que son las microLED. y es que desde su lanzamiento en septiembre del 2014 el Apple Watch ha experimentado pocos cambios en la parte de su interfaz gráfica. Pero pero que estos cambios serán una buena noticia para muchos de los usuarios de este dispositivo. A mí personalmente me gusta, me gusta como es el Apple Watch, me, 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 me parece súper intuitivo y porque también llevo ya, no sé, nueve años, wow, nueve años con este dispositivo, entonces que terminas habituando. Y no podemos dejar a un Cupertino porque hoy tengo que contar también la decisión del Tribunal de Apelaciones de Competencia del Reino Unido la cual anula la investigación de la Autoridad de Competencia y Mercados el CMA por sus siglas sobre el navegador móvil y el servicio de juegos en la nube de Apple. Y es que resulta que el Tribunal ha dictaminado que la CMA no cumplió con los plazos legales establecidos para las investigaciones sobre Apple, lo que significa un éxito de Apple respecto a esta apelación y es que la decisión de la CMA investigar a Apple y Google se produjo después de un estudio de mercado de este duopolio móvil tras encontrar indicios de monopolio en el ya lejano diciembre del 2021. Y es que en esta época el regulador decidió no tomar ninguna medida, seguramente anticipando nuevos poderes para abordar esta Big Tech como resultado de un reinicio pro competencia que el gobierno había sugerido que iba a implementar, pero el gobierno no cumplió con este plan, dejando a la CMA sin los nuevos poderes esperados y en definitiva, y en definitiva ¿vale? pues la investigación de la CMA sobre Apple pues, ha sido anulada, lo que significa que no habrá una investigación formal sobre el navegador móvil y el servicio de juegos en la nube. Y ya entramos ahora en un pequeño bloque improvisado sobre dos de las compañías de Elon Musk Obviamente has acertado, te voy a hablar de Tesla y también de Twitter. Pero no pasamos por... O sea, primero vamos a irnos al fabricante de coches electrónicos y después vamos a hablar de Twitter. Ya que Tesla ha hecho público el primer informe de producción y entregas del año. Un informe que significa un nuevo récord de, de entregas. Concretamente la cifra de 422.875 vehículos electrónicos durante... El, electrónicos, eléctricos. Durante los primeros tres meses del año. Y respecto a las... Unidades producidas, pues nos tenemos que ir a las 440.808. En ambos casos, todos los coches producidos, como los entregados, representan dos récords para la empresa de Elon Musk. Y mirando con más detalle, encontramos que el Model 3 y el Model Y, pues fueron los coches más populares de Tesla, con 412.180 entregas en el primer trimestre, y mientras que el Model S y el Model X solo representaron 10.695 entregas en este mismo periodo. A pesar de todo esto, las entregas totales han aumentado un 36% respecto al mismo trimestre pero del año anterior y un 4% en comparación con el cuarto trimestre del 2022. Son buenas noticias para un Elon Musk que tiene que esperar al 19 de abril para conocer el primer trimestre financiero y a ver cómo termina saliendo bueno, y de la buena noticia no de, de cómo está yendo Tesla pues algo un poquito más convulso y es que si has estado atento a Twitter durante este fin de semana, ah, seguramente has visto que hemos tenido un nuevo drama relacionado con el, con el check azul no y es que resulta que el pasado 1 de abril era el día elegido por Elon Musk para finalizar con la verificación gratuita de los usuarios, y es que la semana pasada Twitter anunció que comenzaría a eliminar las marcas de verificación heredadas el mencionado 1 de abril, pero esto es limitó a casos muy específicos además también habíamos conocido gracias a informaciones de medios especializados que alrededor de 10.000 de las cuentas más seguidas iban a conservar sus marcas de, de verificación heredadas incluso sin suscribirse a lo que es twitter blue sin embargo llegó el 1 de abril y con ello pues un pequeño caos Y es que durante este fin de semana twitter eliminó la insignia verificada del new york times después de que el sitio dijese que no iba a pagar por twitter blue y a pesar de ser una de las 10.000 cuentas más seguidas se quedó sin ese cheque azul y paralelamente la cuenta verificada y oficial de twitter publicaba un anuncio de aviso y es que iban a quitar las marcas de verificación blancas sobre azules de los usuarios heredados verificados pero han pasado tres días y esto no ha sucedido de forma general el motivo pues que se trata de una tarea manual y muy minuciosa twitter también ha cambiado las etiquetas que aparecen cuando haces clic en el cheque azul el objetivo es diferenciar entre los suscriptores verificados heredados y los que sí que están pagando por Twitter Blue. Por esto, si haces clic en una de estas cuentas que tiene la verificación por cuestiones históricas, te va a aparecer el siguiente mensaje. Dice: Esta cuenta está verificada porque es una cuenta verificada heredada. Sin duda, todo lo que está pasando con el cheque azul está siendo uno de los temas más de meme, relato, narrativa que se ha generado en los últimos meses. Seguramente esté ocurriendo porque representa muy bien ciertas generaciones y porque es un retrato de la cultura digital y también porque al final es como una muestra de. Estatus comprado, esa es muy buena. Y bueno, ya acabamos el podcast de hoy, que está siendo un poquito más largo, pues para hablar de los beneficios que hay detrás de TikTok. Y es que ByteDance, la empresa detrás de la aplicación de vídeos cortos, ha informado de un aumento de sus ingresos de más del 30%, superando así los 80.000 millones de dólares en el 2022. Esta buena noticia para TikTok es como una especie de bomba de oxígeno para ByteDance y es que hay que recordar que la aplicación está viviendo una era de incertidumbre. Como te he ido contando en Expreso con Víctor, existe la amenaza de prohibir de manera definitiva TikTok en Estados Unidos, por no hablar de que su uso ya está prohibido a nivel gubernamental en diferentes países y también eh, está el interrogatorio al propio CEO de TikTok en una audiencia que se hizo, creo que esto fue la semana pasada, ¿no? en el Congreso de Estados Unidos y que se extendió por cuatro horas y media, y por todo esto a pesar de la amenaza de prohibir TikTok en Estados Unidos, pues la popularidad de TikTok sigue en aumento, y es que actualmente tiene 150 millones de usuarios mensuales en Estados Unidos lo que ha generado preocupaciones acerca del acceso de China a los datos que está recopilando y a pesar de esto los anunciantes están invirtiendo en esta plataforma. No sé hasta qué punto es todo esto cierto, ¿vale? Porque yo la verdad que me meto en, en TikTok y tampoco veo tantísimos anuncios. Y además hay una cosa muy interesante y es que los vídeos son de 15 segundos. Tú como anunciante, si tu anuncio dura ya 15 segundos o 30 porque quieres hacer llegar tu mensaje... La gente no quiere ver eso, la gente no quiere ver vídeos de 15 segundos y luego tragarse anuncios de 30 segundos, o sea, no sé si me explico, pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa, pero creo que el formato corto de este estilo está en decadencia, ¿vale? Y ya hasta aquí, mañana como siempre, más y mejor, chao, chao.